0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Unser heutiger Predigtext steht im Neuen Testament, im Hebräerbrief, im elften Kapitel und da die Verse 1 und 2 und vom zwölften Kapitel die Verse 1 bis 3. Der Glaube ist der tragende Grund für das, was man hofft. Im Vertrauen zeigt sich jetzt schon, was man noch nicht sieht. Unsere Vorfahren lebten diesen Glauben. Deshalb hat Gott sie als Vorbilder für uns hingestellt. Da wir nun so viele Zeugen des Glaubens um uns haben, lasst uns alles ablegen, was uns in dem Wettkampf behindert, den wir begonnen haben, auch die Sünde, die uns immer wieder fesseln will. Mit Ausdauer wollen wir auch noch das letzte Stück bis zum Ziel durchhalten. Dabei wollen wir nicht nach links oder rechts schauen, sondern allein auf Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Er hat uns den Glauben geschenkt und wird ihn bewahren, bis wir am Ziel sind. Weil große Freude auf ihn wartete, erduldete Jesus den Tod am Kreuz und trug die Schande, die damit verbunden war. Jetzt hat er als Sieger den Ehrenplatz an der rechten Seite Gottes eingenommen. Vergesst nicht, wie viel Hass und Anfeindung er vom gottlosen Menschen ertragen musste, damit auch ihr in Zeiten der Verfolgung nicht den Mut verliert und aufgebt. Lieber Vater im Himmel, wir bitten dich, dass deine Worte in unserem Herzen landen, dass sie aufgehen und viel Frucht bringen. Zu deiner Ehre. Amen. Ihr Lieben, wenn ich mich in diesen Tagen mit anderen Menschen über die gegenwärtige Situation unterhalte, dann kommen wir irgendwann an den Punkt, wo der eine oder andere dann sagt, ja, man weiß ja nicht, wie es werden wird. Man weiß ja nicht, was die Zukunft bringt. Es bleibt spannend. Ja. Weiß man wirklich nicht, was die Zukunft bringt? In gewisser Weise stimmt das ja, man weiß es wirklich nicht. Aber in anderer Sichtweise sagt uns die Bibel, wissen wir es sehr wohl, wird es uns von Gott sogar ganz nah ans Herz gelegt, dass wir wissen sollen, was die Zukunft bringt. Vor allem, wer da was bringt. Und der Glaube sagt, der Schreiber des Hebräerbriefes, ist die Fähigkeit, das, was kommt, jetzt schon in die Gegenwart hineinzuziehen und sein Leben uns davon bestimmen zu lassen. Der Glaube ist der tragende Grund für das, was man hofft. Im Vertrauen zeigt sich jetzt schon, was man noch nicht sieht. Ihr Lieben, wir sehen oft, gerade in Zeiten, wenn es schwierig wird, wenn wir in der Krise sind, nur unser kleines Leben, vielleicht unsere Familie und vielleicht noch ein bisschen darüber hinaus. Aber solche Zeiten sind herausgehoben dafür, dass wir uns, wenn alles zu schwanken scheint, suchen wir nach dem, was wirklich trägt, was wirklich Halt bringt. Und da landen wir oft erstmal mal verstandesmäßig, gefühlsmäßig bei uns und schauen, wie wir da zurechtkommen. Der Schreiber des Hebräerbriefes, die gesamte Bibel eigentlich, will immer wieder unseren Blick weiten für das, was Gott in diesen Zeiten tun will was sein Plan ist. Und diesen Plan offenbart er besonders in solchen Versen wie Johannes 3,16. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es einen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden. Machen wir uns einmal bewusst, du kannst in dieser Welt viel Schlimmes erleiden. Du kannst in dieser Welt wirklich hart drankommen. Aber es gibt schlimmere Dinge als an einer Krankheit wie Corona zum Beispiel zu sterben. Es gibt ein größeres Dilemma. Und das noch größere Dilemma, das größte überhaupt ist, sagt die Bibel uns, ist verloren zu werden, verloren zu gehen. Du kannst im Leben völlig gesund sein. Du kannst im Leben alles erreicht haben, was nur zu erreichen geht. Du kannst viel Reichtum angehäuft haben. Dir kann es wirklich blendend gehen. Aber du kannst verloren gehen in diesem Zustand. Die wichtigste Entscheidung ist doch, dass wir an Gott glauben. Besonders in Zeiten, in denen es schwierig wird. Damit wir bei ihm sind, damit wir uns vergewissern, ich gehöre ihm und er passt auf mich auf und bringt mich selbst durch schwierige Zeiten hindurch. Ich weiß, dass ich gerettet bin. Das ist die wichtigste, das wichtigste Wissen oder die wichtigste Gewissheit, die man überhaupt haben kann und die man haben soll. Und Gottes Plan ist es, nicht nur dein kleines Leben durchzubringen und zu retten, sondern ist es, eine ganze Welt zu retten. Und er ist angetreten, seine Herrschaft hier auf die Erde zu bringen. Und der Plan ist, dass er am Ende der Zeit wiederkommt. wiederkommt. Das haben wir gerade gemeinsam im Glaubensbekenntnis bekannt. Jesus Christus wird wiederkommen. Ihr Lieben, diese Welt läuft auf die Wiederkunft von Jesus Christus zu. Das ist die Geschichte, das ist die Entwicklung. Und gerade in solchen Zeiten wie diesen, in denen wir gerade drin sind, geht noch einmal neu der Weckruf Gottes an uns, dass wir aufwachen und uns auf dieses große Ereignis Vorbereiten, dass wir dann bereit sind, mit ihm mitzugehen, mit ihm Geschichte zu schreiben und nicht außen vor zu sein und zu sagen, Huch Gott, du bist schon wieder da, das habe ich gar nicht gewusst, dass du wiederkommst. Ich dachte, du bist gestorben, auferstanden und sitzt jetzt im Himmel und wir entwickeln uns halt hier so lang hin auf der Erde und es wird immer besser werden. Die Bibel sagt was ganz anderes. Es wird nicht immer besser werden, in manchen Punkten ja, in dem Sinne, dass Gott mehr Einfluss auf die Welt nimmt, mehr Einfluss bekommt und seine Liebe immer weiter in die Welt hineinschiebt und seine Herrschaft übernimmt. Aber es wird auf der anderen Seite auch immer schwieriger werden. Und gerade in solchen Zeiten wie diesen, in denen wir gerade leben, spüren wir schon etwas von diesen Erschütterungen. Und diese Erschütterungen sind dazu auch da, auch da dass wir unsere Herzenseinstellung Gott gegenüber überprüfen und sagen, wo stehe ich eigentlich, auf was stehe ich eigentlich, auf was vertraue ich eigentlich, wem glaube ich, welchen Stimmen höre ich zu, von was lasse ich mich denn prägen in dieser Zeit. Und an einer anderen Stelle sagt der Schreiber des Hebräerbriefes, das sind solche Zeiten, wo wir von Gott die wankenden Knie. Das ist ein Zeichen dafür, wer schlotternde Knie hat, der hat Angst und weiß nicht richtig, wie es weitergeht, macht unsichere Schritte. Dass die wieder fest werden, dass wir sichere Schritte mit unseren Füßen machen, mit Gott zusammen sichere Schritte machen. Und deswegen ruft der Schreiber des Hebräerbriefes uns in diese Situation auf und sagt, schaut doch einmal hin, wo ihr gerade steht. Ihr habt von Gott die Fähigkeit bekommen, zu vertrauen, zu glauben. Die Menschen sind die einzigen Lebewesen, die das können. Die zurückschauen können, die nach vorausschauen können und die das, was sie dort sehen, für ihr Leben nehmen können. Sich in die Gegenwart hineinziehen können und davon bestimmen lassen können. Und du vertraust ja da nicht irgendwem. Und nicht irgendetwas. Das Alte Testament alleine oder die Bibel kennt über 300 Prophezeiungen, die als sie gegeben worden sind, logischerweise erstmal für die nähere oder fernere Zukunft waren. Davon hat sie schon über die Hälfte erfüllt. Und dürft dürfte raten, wie hoch die Fehlerquote ist. Null. Es hat sich alles bisher erfüllt. Und das, was noch aussteht, dürfen wir aufgrund dieser nullprozentigen Fehlerquote davon ausgehen, dass sich auch das noch erfüllen wird, weil Gott zu seinem Wort steht. Und wenn er sagt, ich komme wieder, dann kommt er wieder. Nur hat er nicht gesagt, wann er wieder kommt. Und deshalb müssen wir uns darauf vorbereiten, dass diese Welt vergehen wird und eine neue Welt kommt, in der es, Gott sei Dank, im wahrsten Sinne des Wortes, keinen Tod mehr geben wird, kein Corona mehr geben wird, kein tödliches Virus mehr, keine Tränen, keinen Schmerz, keine Krankheit mehr, wo niemand mehr Abschied nehmen muss, weil der Tod da reingefahren ist. Sondern weil wir mit Gott zusammen ewig leben werden. Aber, sagt die Bibel auch, sagt Christus immer wieder, das gilt für die Menschen, die hier auf dieser Erde ihm vertrauen und die sich davon bestimmen lassen, die ihr Leben danach ausrichten. Wer einfach so lang hinlebt und Gott einen guten Mann sein lässt, der wird an dieser Entwicklung keinen Anteil haben. Leider keinen Anteil haben. Deswegen sagt es uns Gott heute schon voraus, damit wir uns heute schon davon bestimmen lassen können, unsere Richtung vielleicht nochmal ändern. Und solche Zeiten wie diese sind dazu prädestiniert, gemacht worden dass wir uns auch erschüttern lassen und unsere eingefahrenen Gedanken und Einstellungen nochmal überprüfen und sagen, wo stehe ich eigentlich? Wie stehe ich zu Gott überhaupt? Bin ich bereit, mit ihm mitzugehen? Vertraue ich ihm? Und nicht jedes Leiden ist dazu da, dass es immer gut ausgeht, sondern Leiden kann dich auch hart, verschlossen und bitter machen. Dass du dann nach da rauskommst und Gott den Rücken zukehrst und sagst, Gott, wenn du so etwas in meinem Leben zulässt, dann kann und will ich nicht an dich glauben. Deswegen sind so solche Zeiten durchaus auch gefährlich. Aber sie bergen auch die Riesenchance in sich, dass wir uns neu orientieren. Deswegen müssen wir aufwachen in dieser Zeit und schauen, was ist eigentlich der Lauf der Welt? Auf was kommt es wirklich an? In welche Richtung gehen wir? Und dabei helfen uns, sagt der Schreiber des Hebräerbriefes, die Menschen, die vor uns waren, die schon vor uns an Jesus Christus geglaubt haben und die bezeugen können, dass sie nicht hängen gelassen worden sind, selbst in schwierigsten Zeiten. Und da stellt der Hebräerbrief im 11. und 12. Kapitel vor allem erstmal die hin, die im Alten Testament gelebt haben, zu Zeiten des Alten Testaments und geglaubt haben an Gott. Und da gibt es einen gewaltigen Unterschied zu dem Leben, was wir heute haben. Die haben das, was sie geglaubt haben, an den wiederkommenden Messias, der in die Welt gesandt werden soll, das haben sie nicht erlebt. Und sie haben trotzdem vertraut und dürfen jetzt in der Ewigkeit dann auch schauen, was Gott Gutes macht. Sie haben es nicht erlebt und haben trotzdem geglaubt und vertraut. Abraham, Noah, Mose, Gideon, David, Daniel, die haben Gottes Gegenwart durchaus erfahren in ihrem Leben. Aber das Große, worauf Gott ihr Herz geweitet hat, das haben sie nicht empfangen, das haben sie nicht gesehen. Das kam erst später, Jahrhunderte später, kam der Messias in die Welt hinein. Und wir leben sozusagen danach, wir haben es zwar nicht damals aktuell miterlebt, aber wir leben mit der Gewissheit, dass er wirklich gekommen ist und dass er gestorben und auch verstanden ist. Das haben die damals nur glaubenden Auges und hörenden Ohres in der Zukunft für ihre Gegenwart empfangen können. Aber wir leben danach. Welch großes Vorrecht, dass wir die Generation sind, die das sozusagen hinter sich hat, aber auch wieder vor sich hat, weil der, der damals gekreuzigt wurde, ist und auch verstanden, der kommt ja wieder. Der hat gesagt, ich komme nicht nur einmal, sondern ich komme ein zweites Mal dann komme ich nicht mehr. Weil dann bleibe ich ganz auf der Erde, um mit euch zusammen zu leben. Und auf dieses gemeinschaftliche Leben mit Gott bereitet uns Gott heute vor. Und die Frage ist, ob du dabei sein willst, ob du dich vorbereiten lassen willst, hier steht Wort wirklich, dass der Glaube so wie eine Eigentumsurkunde ist, die dir ausgehändigt worden ist auf all das, was Gott in der Bibel verspricht. Auf all die Segnungen, die er mit Jesus Christus in die Welt hineingeschickt hat. Da gehört zum Beispiel dazu, dass du berufen bist, mit Gott ein ewiges Leben zu führen. Dass er dich frei macht von Trauer, von Entmutigung. Heute schon und natürlich dann in Ewigkeit. Dass er dir volle Vergebung deiner Schuld schenkt. Dass er bei dir ist in schwierigen Zeiten. Dass du immer Zugang hast zu ihm, dass er dich nie wegschicken wird. Und dass er all das, was dir an bösen Dingen hier widerfährt, zum Besten wenden wird. Das ist ein kleiner Ausschnitt von dem, was Gott dir versprochen hat und was er dir, wie die Bibel das sagt, vererbt. Nicht, weil er tot ist, sondern weil er Lebt, und weil er dir das schenken will. Der Glaube schaut sowohl nach vorne als auch nach hinten und zieht all das, was er da sieht, in die Gegenwart hinein und lässt sich davon bestimmen, richtet sein Leben auf das aus. Es ist so wie ein kleiner Vergleich dazu. Du weißt, dass ein lieber Freund und eine liebe Freundin sich ankündigt, 14 Tage, vier Wochen oder ein halbes Jahr vorher, ich werde zu dem und dem Zeitpunkt kommen. Und du freust dich darauf und bereitest alles vor. Bereitest vielleicht das Gästezimmer vor, machst dir einen Plan, was können wir gemeinsam machen, was unternehmen wir gemeinsam, was, 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 was ist er gerne so und bereitest dich darauf vor. Und dann irgendwann kommt dieser Tag, weil du weißt, er hat es ja angekündigt, dass er kommen wird. Und ihr habt es gemeinsam ausgemacht, dass er kommt. Und dann kommt dieser Tag, und dann ist die Vorfreude darauf, wird erfüllt auf das, was du schon im Vorhinein gewusst hast und wo du schon hingeschaut hast. Und dann, dann kommt diese Zeit. Und so ist es auch mit Jesus. Er hat gesagt, er kommt. Und wir dürfen uns heute schon darauf freuen, auf diesen Tag nicht mit Angst und Bange darauf warten, weil wir haben ja vorhin auch bekannt, er wird wiederkommen zu richten. Doch wer heute schon an ihn glaubt, der braucht keine Angst zu haben vor dem, was da kommt, denn er ist schon gerichtet. Denn du glaubst ja schon an Jesus. Du kommst nicht mehr in dieses Gericht hinein, sondern du lebst mit ihm ewig. Dort in dieses Gericht kommen die dann hinein, die nicht an Gott glauben. Der Schreiber des Hebräerbriefes nimmt einen, einen wunderbaren Vergleich, an dem wir es lernen können, uns vorzubereiten. Er nimmt einen Sportler, einen Wettkampf. Und sagt, der Sportler wird ja auch nicht mehr eine Hobby- und Freizeitmentalität den großen Preis in seiner Wettkampfart erringen. Der kann nicht nur einmal im Monat sich darauf vorbereiten und trainieren. Und dann geht er zu diesem Tag hin, wann das ausgeschrieben ist, der Wettkampf, und tritt dann an und glaubt noch vielleicht, dass er gewinnt. Sondern er muss diesen Wettkampf im Prinzip immer schon wieder durchspielen. Er nimmt sozusagen den Tag schon mal ein, einmal vorweg und trainiert und er selber ist wahrscheinlich derjenige, den er am meisten überwinden muss. Und so müssen wir auch überwinden. Müssen dranbleiben, müssen trainieren, müssen uns mit Jesus beschäftigen, mit seinem Wort, was er gesagt hat, und mit diesem Wort auch trainieren. In solchen Zeiten gerade wie, wie diesen, wo es schwierig ist. Dort müssen wir überwinden. Weil jetzt könnten wir ja sagen, boah, jetzt lasse ich es sein, ein Sportler kann auch sagen, Ma. Es ist so schönes Wetter draußen und eigentlich habe ich heute keine Lust zum Laufen oder keine Lust weit zu springen oder hoch zu springen, sondern ich ruhe mich heute aus, ich haue mich in die Hängematte. ja Dann wird er den Preis nicht gewinnen. Und das überträgt jetzt der Schreiber des Hebräerbriefes auf die Situation im Glauben. Du musst alles, was dich daran hindert, im Wettkampf und im Glauben ablegen. Du darfst nicht nach links und rechts schauen. Du darfst dich nicht ablenken lassen von deinem Ziel, was du verfolgst, sondern bleib dran, bleib wach und bleib dran und trainiere mit Jesus im Glauben und leg alles ab, was dich daran hindern will. Und erzählt vor allem der Schreiber des Hebräerbriefes eines auf, was dich besonders hindert: das ist Sünde. Das ist all das, was das Leben, die Beziehung zu Gott zerstört, kaputt machen will und auch die Beziehung zu deinen Mitmenschen und zu dir selbst. Diese Dinge, die müssen wir ablegen, denn die hindern uns daran. Alle Lieblosigkeiten, allen Hass, Selbsthass und Hass auf andere Menschen, alles schlechte Reden über andere Menschen, über mich, über Gott, unverziehende Fehler, Schmerzen, die andere mir bereitet haben, wo andere mich verachtet haben, mich abgelehnt haben oder wo ich andere verachte oder ablehne. All das hat Jesus getragen. Und deswegen geht der Schreiber des Hebräerbriefes weiter und sagt, schaut auf Jesus in diesem Wettkampf. Schaut sowohl auf die Vorbilder im Glauben, wie die gelebt haben, auch eure Vorfahren in euren Familien, die geglaubt haben. Schaut, wie sie durch schwierige Zeiten den Glauben bewahrt haben. Und schaut vor allem mit ihnen auf Jesus. Und zwar nicht auf den Auferstandenen gleich, sondern auf den, der leidet und der gekreuzigt wird. Weil darin wirst du all das wiederfinden in ihm und in seinem Leib, was du gerade durchmachst. Dort wirst du all das finden und du findest eine Antwort auf dein Leiden. Du findest einen Christus, der mit dir mitleidet, der dich versteht, der das Leiden, dein Leiden auf sich genommen hat. Und du wirst auch den Trost erfahren, der aus diesem Mitleiden entspringt. Deswegen sagt er gerade, kommt dieser Text auch am Anfang der Karwoche, schau ganz genau hin. Wenn Wende deinen Blick nicht ab, auf jedes Detail, was Jesus da durchgemacht hat. Von dem Auspeitschen im römischen Hof an, bis über die Dornenkrone, bis hin zur Kreuzigung, bis hin zum Sterben, bis hin zu dem, was er am Kreuz dann auch gesagt hat. Schau es genau an, studiere es, steht da. Nimm es dir zu Herzen. Und in diesem Betrachten und in diesem Anschauen, wirst du verwandelt werden. Wird auch deine Situation, dein Leid verwandelt werden. Denn nach Karfreitag kommt immer Ostersonntag. Auch wenn du glaubst, es ist alles aus. Es geht nichts mehr. Und das war es ja auch für Jesus und für die Jünger. Es war zunächst einmal alles aus. Aber dann kam ein neuer Anfang, ein neuer Durchbruch. Und das ist das, was wir heute auch brauchen, was wir auch erwarten dürfen. Doch Auferstehung gibt es nur durch den Tod. Das klingt jetzt banal, aber es ist eine ganz wichtige Weisheit, die von Gott kommt. Auferstehung gibt es nur durch den Tod. Das heißt, du kannst dem Leiden in dieser Welt, auch dem Mitleiden mit anderen, die leiden, nicht entgehen. Entzieh dich nicht. Schau nicht, dass dein Leben immer glatt verläuft. Es tut es nicht. Wir suchen das Leiden ja nicht. Es findet uns. Aber wir gehen mit Christus dadurch, Und er vermag die Situation zu wenden. Weil wenn wir das nicht tun, nicht Christus betrachten, in seinem Leiden und in seinem Sterben und in seinem Auferstehen, dann kommen wir nicht über die Ziellinie. Du kannst in diesem Leben mächtig drankommen mit Leid und Schwierigkeiten. Das Wichtigste dabei ist, dass du immer wieder aufstehst. Dass du dich nicht unterkriegen lässt. Dass du immer wieder in der Kraft Gottes wohlgemerkt, nicht aus selbst zusammenreißen, sondern in der Kraft Gottes immer wieder aufstehst und sagst, dennoch, dennoch halte ich an dir fest. Dennoch mache ich weiter. Dennoch vertraue ich auf dich, auch wenn es jetzt gerade schwierig ist. Dennoch schmeiße ich den Glauben nicht weg, denn er hat eine große Belohnung. Bleib dran, halte daran fest, trainiere mit Gott. Auch ein Sportler hat es manchmal schwierig, aber er gewinnt den Preis. Lauf so, sagt Paulus, dass du, dass du diesen Preis gewinnst. Jesus ist mit dir in diesem Wettkampf unterwegs. Ich fasse nochmal kurz zusammen. Die Bibel will durch diesen Text uns wach machen, will uns aufrütteln, lässt einen Weckruf ertönen. Leute, es ist Zeit aufzuwachen vom Schlaf, um genau hinzuschauen, was Gott gerade macht, was er gerade tut und wo diese Welt hinläuft, wo deine Geschichte hinläuft. Denn Christus hat gesagt, ich komme wieder zu einem Zeitpunkt, wo du nicht damit rechnest. Und dann kann es zu spät sein dann kann es sein, dass du nicht vorbereitet bist. Und dann gehst du verloren. Und genau das will Gott nicht. Er liebt die ganze Welt, nicht nur dich, sondern er will eine ganze Welt erlösen, auch durch dich, indem du die Liebe Gottes deinen Nachbarn widerspiegelst. Das ist sein Plan für dich und für diese Welt. Und deshalb musst du wach werden, musst du aufwachen und sagen, ja, ich gehe mit dir mit. Auf deine Wiederkunft bereite ich mich heute vor. Ich will bereit sein in meinem Herzen und dich willkommen heißen und nicht sagen, bleib mir vom Leib. Lass uns gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, wir beten, dass du diesen Weckruf in unser Herz hineinsendest, dass alle Bereiche unserer Herzen, unseres Lebens wach werden. Dass wir dort, wo wir eingeschlafen sind, wo wir uns eingerichtet haben in dieser Welt, wo wir auf falsche Götzen gesetzt haben, wie unsere tolle Wirtschaft, Gesundheit, Geld, Sicherheit, ja, dass wir erleben wir gerade, dass das alles ins Wanken kommt und erleben umso mehr, dass dein Wort Bestand hat, dass du Bestand hast, dass du der sichere Boden bist, auf dem wir stehen dürfen. Und wir bitten dich, überall, wo wir eingebrochen sind, wo Angst über uns gekommen ist, wo uns der Boden unter den Füßen weggezogen worden ist, dass wir von dir wieder auf den sicheren Boden gestellt werden. Wer du bist, wer wir in deinen Augen sind, dass du uns unendlich mit ewiger Liebe liebst und was du uns schon alles geschenkt hast. Und Vater, wir bitten dich, dass du uns vorbereitest auf die Wiederkunft deines Sohnes am Ende der Zeit, wann immer das auch sein mag. Bereite uns heute vor. Lenke unsere Herzen und Sinne und Augen auf den, der kommt und auf das, was er bringt, dass wir das willkommen heißen, dass wir da hinein gerettet werden und gehalten werden. Und das macht uns mutig, dass wir das weitergeben an unsere Mitmenschen, dass wir deine Liebe in dieser Welt, die immer kälter wird, die immer liebloser und unbarmherziger wird, bezeugen. Als Licht, Mitten in der Finsternis. Und danke, dass wir heute schon wissen dürfen, dass alles gut werden wird. Dass alles einen guten Ausgang nehmen wird. Bei all dem, was heute auch schlecht läuft und schief läuft und böse ist. Du wirst alles zum Besten wenden. Danke dafür. Amen.